0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Jeroen van Egerschot, teammanager bij gemeente Den Helder. Welkom
0: Jeroen.
2: Dankjewel.
1: En bij ons is natuurlijk ook weer Richard aangeschoven en Richard...
0: Ja, heel snel. Ja. Oh, ja, ja, ik ben
1: er. Ik ben er. Ja, Jeroen, jij bent dus teammanager van afdeling Jeugd. Uh, wat doet nou de afdeling Jeugd bij gemeente Den Helder?
2: Ja, ja team. Wij, sp wij spreken niet over afdelingen, maar over teams. Ja. En uh, team Jeugd zet zich in voor de minderjarige inwoner... en uh, dienstouders en verzorgers in Den Helder. Althans, degene die uh, uit Den Helder komen. Ja. En um, ja, wij, wij geven beschikkingen af uh, op basis van uh, een gesprek wat, uh, wat we hebben met de jeugdigen en dienstouders en verzorgers. Uh, op basis van de hulpvraag die zij hebben. En wat en, voor
1: hulpvragen zijn dat zoal?
2: Ja, dat kunnen allerlei hulpvragen zijn. Uh, het zijn doorgaans hulpvragen die zich richten op uh, uh, opvoedkundige vraagstukken. Uh, maar het kunnen ook uh, vragen zijn omdat uh, jongeren met problemen kampen... En, er in eerste instantie eens onderzoek nodig is naar wat is hier nu aan de hand. En uh, daarbij kan gedacht worden aan onderzoek gericht op, op nou ja, bepaalde stoornissen. Uh, of uh, 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 in het kader van uh, bijvoorbeeld dyslexie, uh, dat soort zaken. Ja. Um, nou ja, dat. En daarnaast uh, hebben we ook een, een team dat zich bezighoudt met beleid. En dan beleid uh, gericht op uh, naar het inrichten van de jeugdhulp in Den Helder. Je kunt... ik, heb, oh. ik, heb,
0: ik heb nog even, wat is een beschikking? Een beschikking? <laughs>
2: ja. ja. Een beschikking is een, uh, is een rechtsgeldig document waarin wij vastleggen uh, uh, welke zorg er wordt uh, ingezet of toegewezen.
1: Uh, ja. Dus eigenlijk is het: je, je stelt je vraag bij de gemeente en uh, het ja- of het nee-antwoord staat in die beschikking. Klopt. Dus ja. een, een nee-antwoord, is dat ook een beschikking? Of nou, is het eigenlijk alleen maar het ja?
2: Ja, eigenlijk het ja. ja. ja precies. Ja, ja. Ja. En daarbij uh, um, ja, zeggen wij dus, uh, dit, is, dit is waar u recht op heeft. En uh, uh, vervolgens stopt het daar niet. Het is niet simpelweg het afgeven van uh, beschikkingen. Het is ook vervolgens uh, samen met de inwoners... Uh, dan uitzoeken welke uh, zorgpartij er het beste kan uh, worden gevraagd om de hulp te bieden. En daar vervolgens ook uh, voeren wij dan regie op. Samen met uh, de, ja, de zorginstantie die er dan met het gezin... Uh, bij het gezin betrokken raakt.
1: Ja, dus het is niet zo dat jullie um, uh, de hulp bieden... maar jullie uh, verwijzen dan weer naar andere organisaties in Den Helder... neem ik aan, om, om dan echt uh, die, die uitvoering te doen. Dus ja. bijvoorbeeld een, een psychische ondersteuning of een... Uh, op voedkundige ondersteuning, dat uh, wordt dan door andere partijen gedaan.
0: Ja, klopt. klopt. En, en, en waarom moeten mensen dan naar jullie? Waarom kan ik niet rechtstreeks naar zo'n partij? Uh, dat heeft onder andere te maken met de wet.
2: Uh, we, er zijn uh, in Nederland uh, uh, drie partijen uh, waar, uh, waarbij je terecht kan... als het gaat over de, de inzet van de, van de jeugdhulp... Mm -hmm. In eerste instantie uh, de gemeente. De gemeente die is uh, uitvoerder van de jeugdwet en uh, kan dus beschikkingen uh, afgeven. Daarnaast zijn er ook huisartsen. Huisartsen die uh, verwijzingen kunnen uh, opmaken, verwijsbrieven. En als er sprake is van um, uh, een, een wat al een intensiever zorgtraject. Bij de uiteindelijke uh, drang dan wel dwang, uh, onder dwang uh, jeugdhulp wordt ingezet. Dan zijn er gecertificeerde instellingen. Uh, ...de partijen die uh, zorg kunnen toewijzen. En um, ja, in eerste instantie dus de gemeente. Uh, en wij willen ook graag nog intensiever optrekken met de huisartsen. Uh, zodat we zo vroeg mogelijk uh, samen met de inwoners kunnen kijken... ...naar wat is er nu nodig om te voorkomen... dat ja, de problemen erger worden.
1: Ja. En, en stel nou dat je bij je huisarts begint. Hè? Kan het dan ook zo zijn dat je, dat je dan weer uitkomt bij de gemeente? Dat je verschillende zeker. wegen moet bewandelen... voordat je eindelijk uh, je zorg hebt?
2: Ja, zeker. Ja. Wij, wij vinden dat zelfs uh, het meest wenselijk... dat de huisartsen uh, ook zeg maar naar ons verwijzen... en dat we dan samen met de inwoners kijken. Ja. Uh, en waarom? Nou, omdat uh, we ook wel constateren dat... Uh, ja, de jeugdzorg uh, op zich uh, vraagt wel een specifieke aanpak. Hè. Uh, en we hebben daar best wel wat specialisme in opgebouwd zo door de jaren heen. En wij denken dat we uh, met de kennis van nu soms ook gewoon wel wat, nou ja, wel wat uh, slimmere keuzes kunnen maken. Uh, juist als we vroegtijdig worden betrokken. Ja. En uh, ja, we zien het ook wel eens dat, dat juist vanuit de medische hoek, de, de, huisartsen, de hoek van de huisartsen... Um, uh, soms toch ook wel, wel, nou ja, fors wordt ingezet. Uh, te fors. Ja, dat, dat, dat is lang niet altijd aan de orde. Maar dat, ja, soms denken we dat dat ook nog wel. Ja, dat we kunnen demedicaliseren, zoals we dat nog wel, wel eens noemen.
0: Dat is, um, het, het is best een bijzonder traject dan, lijkt me. Als je, als je een probleem hebt en je gaat ermee naar je huisarts... Hè, wat toch vaak het eerste aanspreekpunt, zou ik maar zeggen, ja. is. En dan, dan zit je eigenlijk al in, aan, aan de medische kant... En dan zegt zo'n huisarts van, nou maar je moet eigenlijk even langs de gemeente. Dat is nou niet bepaald de partij waarvan ik zou denken van, oh nee joh prima joh, ja. dat is, die halen we er even bij. Ja. Uh, welk loket is dat? Ja. 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 Dat is, echt, is dat? Gaat het om het geld of is dat ook echt wettelijk? Kan, nee. ik, kan ik buiten een huisarts om en, en de gemeente om naar een partij die mij die hulp kan bieden? Of, of kan dat eigenlijk helemaal niet? Uh, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Gelukkig. Ja, zeker. En ik, uh,
2: het is ook hartstikke goed dat als inwoners met uh, vraagstukken kampen op het gebied... van nou, bijvoorbeeld opvoedkundige vraagstukken, dat ze naar een huisarts gaan. Uh, en dan kan zo'n huisarts meerdere uh, wegen adviseren. En een van die wegen is, gaat u, neemt u contact op met de gemeente... want wij denken dat, u, uh, dat de gemeente u verder kan helpen. Uh, dat is heel erg afhankelijk van de vraag... Uh, een van de andere dingen die een huisarts ook kan doen... en steeds meer huisartsen in een helder hebben zo iemand actief... is intern doorverwijzen naar de praktijkondersteuner jeugd. Mm -hmm. Ook dat is een optie. Uh, ook dat is weer afhankelijk van de vraag. Uh, we hebben ook jeugd- en jongerenwerkers actief... of schoolmaatschappelijk werkers. Ook dat kan een huisarts adviseren. Ja, dat, dat in die zin... Um, uh, het is misschien opmerkelijk dat de gemeente daarbij hoort. Nou, maar goed... Uh, ja. Ja, wij gaan er eenmaal ook over het inzetten van uh, uh, jeugdhulp. En dus zijn we gewoon een van die partijen waar uh, een huisarts naar kan verwijzen. Echt dus afhankelijk van de vraag. Maar heb je,
0: en, heb, ja, zo. ik ben heel erg ja, ja, ja. getriggerd nu. Ja. Maar de, heb, hebben jullie dan ook zeg maar, mensen uh, aan boord die daar inhoudelijk uh, helemaal in thuis zijn? Uh, want, want hoe werkt dat dan? Wat voor iemand zit er dan tegenover hier bij de gemeente? Als jij daar de huisarts uh, heeft gezegd van uh, nou, dit verschijnsel uh, kennen we, dat heet puberteit. gaat binnen een paar jaar wel over joh. Of de huisarts zegt nou nee, maar dit is echt een, uh, weet je, misschien heb je wat meer hulp nodig. Uh, ga naar de gemeente en dan neem je contact op met de gemeente. Maar tegenover wat voor mensen kom je dan te zitten?
2: Uh, Eerst tref je dan uh, een, een toegangsmedewerker. En uh, de, de medewerker van uh, de toegang Jeugd in Den Helder is iemand die opgeleid is als, uh, als jeugdhulpverlener. En die doet een uitvraag, die je niet verkent uh, 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 op hoofdlijnen van ja, wat is er aan de hand, waarmee kunnen wij u van dienst zijn. En uh, als er dan uh, overeenstemming is over, nou dit is dan de vraag waar het over gaat, dan komt er een jeugdhulpconsulent uh, uh, langs. Dat is een consulent vanuit Team Jeugd en ook dat is iemand die is opgeleid. Het zijn hbo-opgeleide uh, mensen, SKJ geregistreerd, voldoen helemaal aan de norm. En uh, die gaan dan de verdieping opzoeken met de uh, ouder en eventueel het, uh, de jeugdige okay. En uh, zijn er dan op gericht om zo snel mogelijk de juiste hulp... Uh, is, is het een soort triage? Mag ik het zo een ja, beetje uh, ja, uh, noemen? Ja, ja, ja? Ja. Okay. ja, en dan uh, wij noemen dat dan de intake. Ja. En, uh, uh, vervolgens... en, en tijdens
1: die intake komen dan ook de gegevens bij de huisarts vandaan? Of is, zit dan iemand weer opnieuw zijn verhaal te vertellen?
2: Nou, dat kan worden opgevraagd... Ja. Uh, maar dat is ook afhankelijk van wat er ontstaat in het gesprek. Ja. Kijk, sommige mensen vinden het prettig om nog een keer iets te vertellen. Ja. Juist ook om dan ook de diepte en de scherpte wat op te zoeken... van wat is hier nu feitelijk aan de hand. Er zijn ook mensen die ervoor kiezen van... Nou, wilt u alstublieft wat, nog wat gegevens opvragen? Dat is maatwerk. Ja. Maar als we met elkaar scherp hebben gesteld van... dit is dus de vraag, hier gaat het om... dan kan er eventueel een beschikking worden opgemaakt. Als het ook een vraag is waarvan we denken... nu moet de jeugdhulp worden ingezet door een professionele partij lang niet altijd aan de orde. Soms kan het ook zijn dat we met een advies terugverwijzen of het kan zijn dat we zeggen nou toch het voorveld dat is niet de betaalde hulp maar bijvoorbeeld uh, de inzet van mee in de wering met, uh, met een cursus of een training die kan worden gedaan. Uh, maar als het dan wel jeugdhulp wordt vanuit, het, uh, vanuit de partij die we hebben ingekocht, dan wordt de beschikking opgemaakt en dan gaan we een uh, geschikte partij vinden of zoeken die, uh, die de jeugdhulp kan gaan organiseren samen met de uh, ja, de ouders en eventueel dienstnetwerk en bovenal de jeugdigen.
1: Ja. En, en die partij, die zoeken jullie? Of mag de ouder of, of de jeugd, mag die daar dan ook nog uh, naar kijken?
2: Ja, het is, het, is, uh, het is wat ons betreft altijd uh, uh, het uitgangspunt... dat uh, de wettelijk vertegenwoordiger uh, daar ook een belangrijke rol in, uh, ja. in pakt. In dit en de geval wettelijk
1: vertegenwoordiger is dan, dan... bijvoorbeeld
2: de ouder. Ja. Uh, maar dat kan ook een voogd zijn... Uh, wat we zien is dat, dat toch ook wel vaak de vraag aan ons wordt gesteld... van wat adviseren jullie ons ja. nu? Ja. Uh, nou en dan brengen we daar advies over uit.
1: Ja. En uh, stel nou hè, dat je als ouder of misschien zelfs wel als, als, uh, als, als jongvolwassene... dus je bent nog niet volwassen. Als je dan denkt van nou, ik, ik zit ergens mee... ik weet eigenlijk niet zo goed uh, waar ik heen moet. Zou je dan adviseren om eerst bij de gemeente aan te kloppen... of toch naar je huisarts te gaan als eerste? Nog één keer. Nou, stel dat je, dat je met een vraag zit. En dat ja. mag dan van alles, van alles en nog wat zijn. Ik snap dat als je echt iets medisch mankeert, dat je dan naar je huisarts gaat, maar stel ook zoiets als, als opvoeden, um, zou je dan als eerste naar de huisarts gaan? Of, of is het toch handiger om dan als eerste bij de gemeente aan te kloppen?
2: Ja, ik zal natuurlijk nu altijd zeggen: uh, ga ja. eerst naar de gemeente. Ja. De, de, maar de, de, ik kan me ook voorstellen ja. dat,
1: dat je dat zegt, maar dat je dat je. Um, uh, ook om het proces uh, uh, makkelijker te laten verlopen, dat je toch dat je toch zoiets hebt van nou doe eerst dit of doe eerst dat. Ja, ja,
2: Nou, mijn, mijn droom is voor in ieder geval de gemeente Den Helder um, uh, dat we uiteindelijk tot afspraken kunnen komen waarbij de lijn altijd is: ga eerst langs de gemeente. Ja. Uh, dat dat dusdanig ook duidelijk is voor iedereen, dus ook voor de scholen en uh, nou ja, goed uh, voor, voor betrokkenen. Uh, uh, dat, dat de gemeente daarvoor is. Ik weet ook, dat het ook een soort van utopie. He, dus, dus, waar, 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 waarom, waarom, waarom is het je droom? Waarom is het een utopie? Uh, omdat ik me kan voorstellen dat uh, mensen zich niet altijd bewust zijn... Uh, als ze naar de huisarts gaan... Uh, van de daadwerkelijke oorzaak van hun vraag, van hun probleem. Mm. Dus ik kan me ook voorstellen dat er vanuit juiste gesprekken... Die, uh, die de huisarts voert met iemand, dat er uiteindelijk wel een heel ander, uh, andere oorzaak uh, naar boven komt vanuit zo'n gesprek voor een probleem... Dan, dat men in eerste instantie voor ogen had. Ja. Dus dat kan niet anders dan dat er ook altijd via de huisarts... Uh, vraagstukken uh, zijn die beantwoord moeten worden. Ofwel door de huisarts, dan wel door ons. Ja. Als het maar in samenwerking gaat, dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, precies. En daar
2: maken we hem ook uh, goede stappen in, denk
1: ja. ik. Ja. En welke stappen nemen jullie daar, daarin op dit moment?
2: Uh, nou ja, we zoeken actief het contact uh, uh, met de huisartsen. Maar wat ik net ook al zei, er ze zijn uh, praktijkondersteuners actief uh, bij, binnen de verschillende huisartsenpraktijken. En daar werken wij intensief mee samen.
1: Ja. Uh, ja, dat zijn geen praktijkondersteuners die bij de gemeente vandaan komen. Die werken echt bij de huisartsen ja, zelf. Ja.
2: Ja, 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 ja. ja, die zijn uh, ook uh, toegevoegd aan een aantal overlegvormen waar ook de consulenten bij aanwezig zijn. En uh, ja, daarin uh, stemmen we af wat we voor, wat we voor elkaar kunnen betekenen.
1: Ja. Zou je ook kunnen voorstellen dat mensen een, een hogere drempel hebben... om naar de gemeente te gaan dan naar een huisarts? Zeker. En, en, ja, natuurlijk. En, en wat, wat, wat doen jullie daar dan om die drempel te verlagen?
2: Verschillende dingen. Um, een, van de, een van de eerste dingen die... Uh, ik ben nu drie jaar actief bij de gemeente in Helder... En, en, uh, uh, die ik hoorde was dat, uh, dat toen ik nog leiding ook gaf aan een uh, team uh, dat zich inzet voor leerplicht en de RMC. Dus de leerplichtambtenaren en de, 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 de trajectbegeleiders op weg van, uh, naar werk voor jeugdige inwoners. Die zeiden van, um, ja, Jeroen wat vind je nu eigenlijk zelf van? Hè? Als je bij ons het uh, sociaal domein binnenloopt en je ziet al die glazen wanden en... Uh, ja, moet je dan ergens melden? En, en wat zou jij doen als je een jeugdige was met een vraag op weg naar, uh, naar werk? Ja. Ja. ja, ik weet ook niet zeker of ik me hier zomaar zou melden of ik op eigen initiatief hier binnen zou stappen. Nee, ja. Nou, dat denken wij dus ook. Uh, uh, wat zou je ervan vinden als we iets van een jongerenpunt openen? Nou, dat is toen uh, overleg met, uh, met, uh, met de wethouder, en die was meteen enthousiast. Ja. En uh, en uh, we moesten eigenlijk ook wel een beetje vaart maken, vond en, en, hij. <laughs> en, en terecht, weet je wel. Als je dan iets vindt, dan moet je er ook voor gaan. Ja. En dat hebben we ook gedaan. Ze hebben op Willemsoord een, uh, een jongerenpunt geopend. En uh, dat, dat moest ze vooral uh, ook gewoon een beetje hip en eigen tijd uitzien. En je dienstverlening moet gewoon straks aan ingeregeld. Op het moment dat iemand zich meldt, dat die ook snel wordt geholpen. Ja. Dat je ook het gevoel hebt dat je daar een succeservaring op doet.
0: Wat, wat kenmerkt dan zo'n jongere punt ten opzichte van uh, waar, de, waar, waar ze zich voorheen moesten melden?
2: Nou ja, dat er uh, sowieso mensen... Uh, nou, dat het er niet uitziet als een gebouw van de gemeente. Ja. Hoe, uh, hoe ziet het eruit? Uh, nou, het is gewoon een pand op Willemsoord. Uh, ja, voor de uh, mensen
1: die Willemsoord niet kennen, hoe ziet Willemsoord eruit? Ja,
0: het is, ja, dat vind ik ah, wel lastig. Is, als, je, als je naar de Helder gaat en vlak voordat je de bebouwde uh, krom binnenrijdt, kijk je naar rechts. En dan zijn al die mooie gebouwen in die zee, die onderzeeboot die daar ligt er zo. Dat juist, is toch Willems juist, ja, ja Inderdaad,
2: precies. ja. ja. Nou, en daar heb je uh, uh, horecagelegenheden, uh, uh, maar er zijn ook uh, wat andere ondernemingen te vinden. Uh, maar dus ook uh, het jongerenpunt, uh, vlakbij het theater. En uh, daar kunnen jongeren zich melden met vragen op allerlei gebieden. In ieder geval ook op het gebied uh, van werk. Want dat was in eerste instantie ook natuurlijk de insteek. Ja. En uh, ja, daar zijn we ook aan de slag gaan met de aanpak... waar we ook een, uh, twee jaar geleden een prijs mee hebben gewonnen. Oké. Okay. Uh, jeugdwerk de beste aanpak van Nederland. Um, dat is niet niks. Dat nee. is zeker niet niks. Daar ben ik ook heel erg trots op. Zeker. Ja dat we dat als, uh, als organisatie zeg maar uh, voor elkaar hebben gebokst dus, uh, en dat heb je toch iets goed gedaan zeggen ze dan Zeker, ik heb ja, ja, toch ja, iets ja. goed gedaan ja ja. ja ja nou ja niet zozeer ik
0: maar de mensen die, ja. die het uitvoeren en, um, uh... spreken ze daar een andere taal en dat bedoel ik natuurlijk niet uh, Duits of uh, maar uh, weet je uh, de gemeente het imago van de gemeente is gemiddeld genomen toch best wel stoffig en formeel ja. Wordt daar op een andere manier gesproken met de mensen die zich daar melden? Ik wil toch dat dat stoffig en formeel Maar <lacht> ah, kom, je hebt net een compliment ja.
2: gehad. Dan mag dit er ook nog even weer achteraan. Nou, ik, ik vind geen van onze medewerkers in het sociaal domein op dit moment stoffig en formeel. Um, maar, maar vinden eten, de jongeren dat ook? Nou, Ik denk dat als het specifiek gaat over deze jongeren... of deze werkers gericht op het jeugd- en jongeren... Um, uh, Werk uh, waarbij jongeren met een vraag naar werkzaamheden, zeg maar arbeid, uh, zich uh, kunnen melden. Ja, die hebben wel een specifieke aanpak. Ja. En uh, die is gericht op uh, in ieder geval zorg dat je aandacht geeft aan uh, de ander. En de ander echt ziet en hoort. En dat klinkt heel bazaal, maar dat is wel waar het in die instantie over gaat. Ga verbinden... En als je in contact bent, zorg dan ook dat je in contact blijft. En ja. ook als het uh, formele traject lijkt op te houden. Ja, uh, we hebben nog steeds uh, de telefoonnummers van elkaar. En uh, uh, ook al is het niet het formele uh, uh, kanaal, maar appcontact is er ook nog steeds. Dus als er wat is, meld je dan vooral. En dat wordt dus ook gedaan. Ja. Dus ook op de lange termijn, als het even wat minder gaat, kan er contact worden gezocht. Uh, en ook
1: andersom, jullie nemen ook actief contact op met de jongeren.
2: Ja, je ziet gewoon dat op het moment dat, je, uh, dat of iemand even wat uh, in het negatieve geval even wat wegzakt, hè, het gaat wat minder goed, of juist als er een uh, succes is behaald, ja, je, je bouwt met elkaar iets op waar ja. je weer op kan voortborduren. En ja, dan moet er iemand uiteindelijk het initiatief nemen. En dat kan of iemand van ons zijn, doordat hij gewoon... Ja, even een signaaltje afgeeft of een vraag stelt van nou, alles nog in orde. Uh, of het initiatief van uh, de minderjarigen of ouders van nou, er is toch nog even iets nodig. Of ik ben trots, ik wil even iets delen. Ja, daar kan je altijd weer even op voortborduren. Maar goed, dat is vooral uh, werk uh, als het gaat om echte jeugdzorg... Uh,
0: dan vind ik ook dat we geen stoffig imago hebben. <laughs> uh, het
1: zit je echt dwars. Ja, maar dan. Kijk, ah, ja.
0: <laughs> Weet je, je hebt nog vijf minuten om dat weg te nemen.
2: <laughs> <laughs> maar het is wel. Uh, wat ik me wel kan voorstellen. Is dat er nog een wereld te winnen valt. Uh, met name in de beweging naar de inwoners toe. Mm. Hè? Dus, dus uh, ik vind wel. Dat als we wat, wat vooruitkijken. dat um, we wel meer de beweging kunnen maken. naar nou, echt nog het, het verstevigend wijkgericht werken. En dat inwoners ook weten. Nou, dit zijn de wijkpunten. Waar we terecht kunnen als we een vraag hebben over bijvoorbeeld opvoedkundige vraagstukken. Ja. Uh, maar
1: is er in iedere wijk ook zo'n jeugdpunt of ja. waar je als ouder uh, terecht kunt?
2: Ja, uh, de wijksteunpunten, daar, daarin zijn we nu uh, actief. Uh, corona heeft daarin wel wat vertraging ja. met zich uh, meegebracht. Dus echt uh, hele voltallige teams daar laten opereren, dat kan gewoon niet nee. op dit moment. Uh, maar naarmate de maatregelen afnemen, zullen daar meer mensen ook in de wijksteenpunt actief zijn. Maar we maken nu ook de beweging naar scholen toe. Dus uh, ja, de jeugdconsulent die uh, ja, zo'n x-aantal uur per week op uh, uh, scholen te vinden is, dat we, zullen we de komende periode ook zien toenemen. Ja. Waarbij we op een aantal scholen nu ook gewoon uh, ja, gaan, uh, gaan experimenteren daarmee en, Kijken wat het uh, de inwoners met name oplevert. Ja. Want Volgens
0: dat... mij is het ook een hele lastige doelgroep. Ik bedoel, als ik een beetje... Ik, bedoel, ik heb zelf twee pubers thuis lopen. En ja, toegeven dat je ergens mee zit, dat, dat, dat doe je niet zomaar. Nee. Het, is, het is beter om naar buiten toe gewoon te blijven glimlachen. Ja. En en uh, ja, via het app-contact eh, komt het toch niet zo snel naar buiten... dat je niet zo lekker in je vel zit. Dus het is best een lastige doelgroep. Zeker, ja. ja. ja dus als ze dan de stap maken om hulp te vragen dan is er ook vaak meestal al wel wat ja, gebeurd, ja. zeg maar.
2: Ja. Ik zeg, zeg wel ze we zijn volgens mij nou ja, nagenoeg altijd te laat. He, dus je, je meldt je als er, als er echt wat ja. is. En uh, mensen als bezittingen zien, is altijd spannend. Maar toch, ja, ik zeg er ook over mijn eigen kinderen. Ik heb er dan één, twee, of wij hebben er twee. Uh, eentje van vijf en eentje van drie. Maar dat is ons kostbaarste bezit. Uh, althans, zo zien wij ze. En... Uh, uh, ja, daar ga je niet zomaar mee uh, uh, met vraagstukken rondom de opvoeding en de andere. Nee. Um, toch is het zo dat, uh, dat we graag op een laagdrempelige manier uh, willen laten zien... dat op het moment dat mensen hulpvragen hebben, dat ze zich gewoon kunnen melden. En uh, wat, wat de vraag dan ook is en of dat nou moet leiden tot professionele hulp of niet... Uh, we zijn bereid om mee mm. te denken en uh, om te adviseren en uh, ja, daar waar nodig.
1: En nou dan ben ik ook wel benieuwd, hè, van, vanuit het mantelzorgcentrum natuurlijk. Jullie zullen ongetwijfeld ook veel jonge mantelzorgers zien. Um, hebben jullie daar ook een speciale aanpak voor?
2: Uh, echt alleen specifiek op de mantelzorgers? Uh, nou, uh, ja, we hebben natuurlijk vanuit uh, jeugd en WMO uh, de aanpak gericht op, op mantelzorg in het algemeen. Mm -hmm. Maar gericht op mantelzorgers voor jeugdhulpvraagstukken. Het is maar net welk vraagstuk zich aandient om ja. daar vervolgens uh, uh, de afwegingen op te maken of een mantelzorger nu de juiste uh, persoon is die een uh, bijdrage kan leveren. Ik denk wel dat we uh, vaker in die richting kunnen denken. Uh, dus, dus daar waar we nu nog uh, uh, vooral ook gericht zijn op de professionele, de inzet van professionele hulp, betaalde hulp. Ja, zouden we volgens mij ook wel uh, vaker de, de afweging kunnen maken van wat kan er binnen het eigen netwerk worden opgelost? Uh, dan wel uh, door middel van de inzet van een uh, ja, bijvoorbeeld een mantelzorger. Ja.
1: Nou, maar ik denk uh, bijvoorbeeld ook aan, uh, aan de problematiek die, die jonge mantelzorgers wel eens met zich mee kunnen brengen. Dan, dan heb ik het over een zieke broer of zus of een, een ouder met een, een verslaving of een langdurige ziekte. Dat is toch een andere um, uh, problematiek dan, um, ja, bijvoorbeeld als je als je geen werk kan vinden of weet je, 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 um, je, je moet toch op de een of andere manier met die situatie omzien te gaan. Zien jullie dat ook?
2: Ja. ja, dus eigenlijk zeg je de druk die de eventuele zorg op de mantelzorgen legt of die constateren. Ja, ja. ja.
1: Ja. Nou, en ook omdat het zo onzichtbaar is. Hè? Want je hoeft niet echt te zorgen om een jonge man te zorgen te zijn. Maar het zorgen maken om. En dat is misschien ook wat Richard zegt. Hè? Vaak is het dan al te laat. Want dan spelen er al allerlei dingen.
0: Ja.
1: Um, bijvoorbeeld een, een, een manier zou kunnen zijn als je, als je bij iemand binnenkomt. Uh, waarvan uh, een van de gezinsleden ziek is. Dat je dan ook gaat kijken naar de, naar de rest van het gezin. Zit dat ook in jullie pakket? Ja, zeg zeker, maar?
2: ja. Ja. Wat, wat, uh, wat ik eigenlijk al een beetje in, 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 het, in het hele gesprek uh, probeer aan te geven, is we richten ons op de jeugdigen en dienst uh, ouders. Maar ja. Ja, je zou het nog breder kunnen zien. En dat ze dat eigenlijk gericht zijn op het hele gezin. Ja. En uh, soms is dat nog wel een breder systeem. Want dan heb je het gewoon over de familie. Ja. Hè, waarbij je ziet dat er uh, rondom de hulpvraag van één of meerdere kinderen. Uh, veel meer familieleden betrokken zijn. Een oma die zich uh, heel erg inzet... of een opa of een tante. Soms een buurtbewoner. En ja, daar, daar als dat, als dat uh, helpend is... Uh, dan, ja, dan gaan we daar graag het gesprek mee aan. Ja. Zowel over wat kunnen jullie mogelijk nog meer doen... dan wel of, of, over bijvoorbeeld de vraag van... wat, ja, wat doet dit allemaal uh, met u... en wat zou de meest wenselijke situatie zijn... En uh, houdt u het ook nog een beetje vol. Ja. Uh, want uiteindelijk ja, uh, moeten we gefocust zijn op herstel van, of, uh, nou ja, herstel van de jeugdigen. Uh, maar ook wel uh, ja, het gezond blijven van het systeem als geheel.
1: Ja, ik snap het. Dank je wel, Jeroen, voor je mooie uitleg. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast... <laughs> Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger en nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.